0: ...sezóní výprodej na všechno. Mountfield.
1: Začíná pořád k věci. vítejte u něj. Je týden po volbách. Premiér Andrej Babiš uvedl, že je připravený být v opozici. Kam se posunula vyjednávání vítězné koalice spolu s koalicí Pirátů a stan? Kdo se stane předsedou sněmovny? A budeme znát skutečný prezidentův zdravotní stav? To jsou otázky pro místo předsedu poslaneckého klubu ODS Marka Bendu. Pane Bendo, už vás vítám ve studiu. Pěkný den.
0: Pěkný den vám, všem divákům.
1: Pěti koalice nás porazila, zopakoval včera premiér Andrej Babiš v Čau lidi a zároveň uvedl, že je připraven být v opozici, i když ho prý prezident pověřil dvěma pokusy sestavení vlády. Jakou váhu pro vás, pane poslanče, tato slova mají a dodrží podle vás Andrej Babiš slovo?
0: Tak zaprav bych chtěl předeslat, že ho porazila koalice spolu. Jo, ne pětikolice. Pětikolice má většinu 108 hlasů v poslanecké sněmovně, ale my jsme ho porazili a může se pokoušet Andrej Bobiš jakkoliv dezinterpretovat výsledky voleb, ale volby by prostě prohrál, přestože se to nečekalo. Tak to myslím, že je první, co je třeba uvést na pravou míru. My to jsme... jsou premiérová slova, díky, že reagujete. My jsme Andrej Babiše porazili. Samozřejmě, že s důvěrou v to, co říká pan premiér, je to poněkud složitější, protože mnohokrát v minulosti změnil názor, ale já vždycky dávám lidem novou šanci, když, i když mě párkrát klamali, a myslím, že se pokusíme tomuto slobu věřit. Uvidíme také, s čím přijdou vyjednavači v poslanecké sněmovně, ale ty už předem naznačovali, že si uvědomují, že prostě 108 je 108, proti tomu se nedá nic postavit, takže jsou připraveni, připraveni odejít do pozice. Já si myslím, že to tak skončí a upřímně, my tu vládu přece potřebujeme vlastně co nejrychleji. Nemá smysl se tady dva čtyři měsíce trápit s nějakými pokusy vlád Andreje Babiše, které budou zcela zcela neúspěšné a které jakoby jenom oddalují řešení problémů, které před námi. Tak
1: na tom se všichni shodují. Pane poslanče, čekal jste před týdnem, kdy tedy koalice spoluhnutí ano porazila ve volbách, jak sám říkáte, čekal jste před týdnem takovou kapitulaci Andreje Babiše?
0: Těžko říct, já myslím, že on nečekal, že to vyhrajeme. Upřímně řečeno, nečekali to ani mnozí od nás, nečekala to široká veřejnost, všechny průzkumy se v tomhle směru spletly, všichni novináři, když jsem v tu sobotu odpoledne ve 14 hodin, kdy nebylo spočítáno ještě nic, dorazil do toho hotelu Majestic a, a říkal jsem, my ty volby vyhrajeme, tak si všichni tukali na čel a říkali zase super optimistický benda, že jo, to nás tady jenom jako uklidňuje, jo. E, ještě v pět hodin to vůbec nebylo jasné, takže myslím, že on to nečekal, ty jeho první reakce byly takové zvláštní, když jsme viděli ty tiskové konference, ale myslím, že pochopil, že prostě e, není šance, aby se stavoval vládu, pokud není vítězem voleb a pokud nemá žádného. Žádného Takže
1: zatím nespatřujete nic jiného, protože já se ptám i na, tu, na ten komunikační obrat, i na tu jistou, řekněme, umírněnost teď v, projev, v posledních projevech.
0: Já myslím, že Andrej Babiš připravuje prezidentskou kandidaturu svoji, přestože ji před lety také vyloučil, tak tam si myslím, že je vysoce pravděpodobné, že pokud mu budou čísla v průzkumech vycházet, že má nějakou šanci. Takže kandidovat bude a že tímhle už se připravuje, připravuje na prezidentskou kampaň, snaží se tvářit státotvorně, že je schopen přidat, předat moc a že je schopen uznat porážku.
1: Nepřekvapuje vás to? E,
0: nepřekvapuje. Tomu vždycky přece radí ty prchalové a ti další kolem něj, jak vypadat na veřejnost co nejlépe. A oni to umí. To jako zase si neříkejme, bych byl zdatný populistický politik. Nezůstalo po něm téměř vůbec nic v české politice. Snad jediným, co já vždycky říkám, bych připsal, Andrej Babišovi za jako zásluhu jeho osmi e, let vládnutí, že se mu podařilo definitivně zničit komunisty a dostat je mimo poslaneckou sněmovnu. Nevím, jestli s tímhle záměrem do politiky šel, že tu stranu, která ho kdysi, e, kdysi přijala ještě před 89. pěkně se o ní starala, takže nakonec to bude on, který ji zlikviduje, ale myslím, že to je e, nakonec ten pozitivní zářez, který po něm ně v těch dírách zůstane
1: mimochodem sedíte tady jako představitel ODS a Andrej Babiš ještě v minulých dnech minulém týdnu tvrdil, že ODS také, jak se oslovil k vyjednávání po volební spolupráce. Reagovala ODS nějak na tuto výzvu?
0: Ta výzva přišla. My jsme právě proto udělali to setkání předsedů stran trošku netradičně již v ten sobotní večer kdy se ty dvě koalice, to znamená naše koalice spolu a Piráti ze stanem shodli na tom, že vyjednávání jsou exkluzivní v tomto pěti bloku, že tento pěti blok, dvoj blok, jak, jak ho nazývat, je připraven, připravit postavit vládu, aby ten zkaz hnutí ano byl jasný, nikdo s vámi vládnout. Čímž... Nebude všechno, co jsme říkali před volbami, platí. Nemyslete si, že je po volbách na něco se zmínil.
1: Čímž vy tady a teď potvrzujete, že trvá to vyjednávání za celou koalici spolu?
0: No, samozřejmě, samozřejmě.
1: Zároveň jsme tady v situaci, kdy je hospitalizovaný prezident Miloš Zeman, mějí se různé spekulace o jeho zdravotním stavu. Může se ta situace podle vás ještě teď nějak zkomplikovat, pokud jde o sestavování nové vlády?
0: Já doufám, že by se zkomplikovat. neměla, samozřejmě nevíme, kdy prezident a přejmeme mu fakt e, brzké uzdravení, e, i kdyby to mělo být uzdravení jenom k tomu, že řekne že už to dál nezvládá, že už takové dál, dál fungovat nechce, ale každému člověku, který je nemocný, já prostě přeju zdraví bez ohledu na to, s ním s ním politicky souhlasím nebo nesouhlasím, takže přeju prezidentovi vrské uzdravení. Myslím si, že se to neskomplikuje a myslím, že žádné pokusy mezi vlád nebudou, ale jinak samozřejmě, protože se mě pak na to budete vyptávat, dejte nějaký čas na vyjednávání prostě mezi těmi bloky. Existují rozdíly, existují programové, programové, Odlišnosti a ty je třeba si vyjasnit, jakým způsobem se ty následující čtyři roky bude vládnout.
1: Na to se rozhodně dostaneme a rozebereme také detailně. Pojďme se ještě krátce zastavit tedy, prosím, u prezidentova zdravotního stavu. Senát skupina senátorů již v pátek informovala, že vyslala do ústřední vojenské nemocnice jakousi žádost, správu, nebo žádost o zprávu o jeho zdravotním stavu. Dnes údajně nějaké zprávy zpátky dostala. Víte vy něco o obsahu?
0: Já rozhodně nevím, nevím nic eh, vyrazil jsem k vám rovnou z domova, takže sleduju taky jenom eh, jenom cervery. Já si myslím, že se ta situace trochu jako by zbytečně zhysterizovala upřímně řečeno, my jsme žádné rozhodování prezidenta v tuhle chvíli nepotřebovali fakt jsme mohli nechat v klidu, ať se, ať se eh, léčí eh, První vážná rozhodování budou až po ústavující schůzi poslanecké sněmovny, která už je jasná. Já se
1: omlouvám, budu... předseda Senátu Miloš Vystrčil potvrdil, že tu zprávu obdrželi, že znají eh, pravděpodobně informace o jeho zdravotním stavu. Vás to nezajímá, vy to nepotřebujete vidět k tomu současnému vyjednávání.
0: K současnému vyjednávání, proto jsem se to snažil teď vysvětlit. My v tuto chvíli prezidenta ústavně potřebujeme jenom na svolání té, té, eh, toho zasedání poslanické sněmovny, které, když ho prezident nesvolá, tak se sejde automaticky 30. den. Prezident ho svolal na 30. den tím dopisem, který vynesl ven pan předseda Vondráček. E, to znamená, že schůze se nepochybně sejde 8. listopadu, ta navolí vedení sněmovny a pak teprve nastupují, pak vláda musí podat demisi a pak teprve nastupují ústavní akty prezidenta republiky, to znamená musí přijmout demisi a musí jmenovat, buď pověřit někoho vyjednáváním na nějaký čas a nebo jmenovat nového premiéra. To jsou akty, které musí už provést prezident, anebo musí být řečeno, že prezident je není schopen provést, a že případně na někoho přichází. Proto se mi zdálo, že jakoby týden po volbách takhle jako vyhrocovat hysterii kolem zdravotního stavu pana prezidenta není úplně nejšťastnější, ale upřímně řečeno, myslím, že do toho bohužel velmi přispívala i jeho kancelář těmi všemi možnými i nemožnými tweety, co snídal, co objedval a který všichni viděli, že jsou prostě absurdní a, a myslím, že tomu nepomohlo.
1: Já chápu, proč to říkáte, co mi tady popisujete, nicméně přesto do toho 8. listopadu nemusí veřejnost a politici znát opravdový stav prezidenta republiky.
0: Já mám sám za sebe pocit, že i prezident republiky má právo na jistou ochranu, ochranu soukromí a že ji teda má malou a že každý z nás má Pokud řekne, že nechce, aby jeho zdravotní diagnoza byla zveřejňována, tak je to jeho věcí. Jo, nemyslím si, že my máme vědět, jestli bude schopen vykonávat svoje ústavní promoci a jestli případně jsme v situaci, kdy musí nastoupit ten zmiňovaný článek. Já se se mluvám, ale ani to právě
1: nevíme. Zda je schopen výkonu svých pravomoc. No,
0: to v tuto chvíli nevíme, ale mám dojem, že v situaci, kdy nepotřebujeme bezprostředně žádnou pravomoc vykonat, takže máme být trošičku trpěliví, že nemusíme nutně tlačit na pilu. Blíží se 28. říjen, uvidíme, jak to bude s předáváním státních vyznamenání. A stejně sněmovna v reálu může rozhodovat až v tom novém složení o případném e, použití článku 66. Takže tohle všechno je po osmém.
1: E, ještě, když jsme u té u, ustanovující schůze. A ti vůbec
0: kritizovat senátory, že si vyžádali tu zprávu. E, oni jsou komora, která funguje e, dlouhodobě, poslanecká sněhna se teprve ustavuje. Oni by ten akt mohli zahájit, e, prostě si vyžádali zprávu. Já jenom říkám, že já bych byl možná malinko trpělý.
1: Rozumím, dá se na to nahlížet také, takže to jsou i vaši kolegové z ODS. To mě překvapuje jistý nesouhlad názorů na, na tuto otázku.
0: Není nesouhlad názorů, to je prostě tak jako, že já mám pocit, že se zbytečně situace kolem zdravotního stavu u pana prezidenta společensky hysterizuje a já bych spíš přispíval k jejímu sklidnění, ale každý to vnímáme jinak. Možná, že senátoři v Čele s Milošem Vystrčele mají pocit, že když si vyžádají tu zprávu nějaké Části, které bude možné zveřejnit, že naopak to, to bude. Tento krok, který přispěje ke sklidění veřejnosti?
1: Rozumím. To už tady zaznělo. Ještě tedy jeden detail. Uh, ustavující schůze sněmovny se tedy má konat 8. listopadu. Uh, zaznělo tady jméno předsedy sněmovny Radka Vondráčka, který minulý týden ukazoval dokument o svolání uh, právě této schůze. A nicméně potom se začaly množit názory, že tam na ní možná nebyl vůbec podpis prezidenta a V tuto chvíli už to přeskoumává policie. Uh, změnilo by to vůbec něco na celém scénáři, pokud by ten podpis opravdu prezidentovi patřil nebo nepatřil.
0: Já myslím, že by to nezměnilo vůbec nic prostě ten tento akt prezidenta republiky byl zbytečný, kdyby to svolal na druhého, tak je naprosto naprosto právoplatný, ale pokud svolal až na ten poslední den nejzaší den hůty a on to teda prezident Množ Zeman dělává v minulosti v minulosti často, že to tak jako tlačil před sebou až opravdu těch 30 dní tak e, pak by se ta sněmovna stejně musela sejít. To je v ústavě přímo napsáno, nesvoláli prezident, sejde se sněmovna na 30. den. Takže 8. by se stejně sejít musela, e, nemůže prezident zabránit nově zvolené sněmovně, aby se sešla a e, to je vyjádření vůle lidu e, a zvolila si své orgány a začala nějakým způsobem normálně fungovat. Takže stejně by se to 8. sejít musela e, k, ke grafologickým, podpisům a rozborům, upřímně když jsem ten podpis viděl, tak jsem si spíš říkal, že kdyby ho náhodou někdo chtěl falšovat, tak přece s mnohem lépe. Tohle mi připadlo spíš jako podpis člověka, který je nemocen jo, a který to podpisuje sám. Ale nechci to nějak detailně rozebírat.
1: Říká poslanec ODS Marek Benda, který je mým naším hostem. Uh. Ještě prosím krátké schrnutí té aktuální situace. Server Info.cz také přinesl informaci, že vojenské zpravodajství vyšetřuje okolnosti vůbec prezidentovi hospitalizace. Do toho tedy jsme slyšeli, že policie prošetřuje ten daný podpis. Pane poslanče, nečeká nás nějaká ústavní krize? Když to dáme ještě dohromady tady s okolnostmi, že Senát vlastně se nechal vyžádat informace o zdravotním stavu, přemýšlí o aktivaci článku ústavy 66. Jaký na to máte pohled?
0: Tak článek 66 se může stát, že bude aktivován. To se může samozřejmě stát. Ten je v té ústavě přesně z těchto důvodů. Pokud prezident z nějakého důvodu, ať už nemoci, zdravotní dispozice, nebo toho, že je třeba jako v jiném státě unesen, držen teroristy, těch těch věcí může být celá řada, není schopen dočasně vykonávat své funkce, to znamená, Není to na to, aby komu prohlásili, že není prezidentem, není to na to, aby probíhal jakýkoliv pokus o zbavení funkce ústavním soudem, ale je to na nějaké dočasné omezení, tak ten článek 66 právě připouští, že usnesou-li se na tom obě, obě komory, pak ty pravomoci vykonává někdo jiný u těch, pravomocí, které jsou jeho originální, ty takzvané nekontrasignované je vykonává předseda poslanecké Já vás tady s
1: dovolením zastavím, jestli <laughs> předseda ústavně právního výboru. Dokážete, Možná, že se si, dokážete do si představit, že se to v reálu opravdu stane a jaké budou dopady do praxe, protože by šlo, by šlo opravdu určitý precedent v českém.
0: Právě. šlo by výrazně o precedens, Zatím se to nikdy nestalo. Já věřím, že pan prezident se uzdraví, a že se to nestane, ale pokud bychom byli v situaci, že bude nadále hospitalizován, že nebude schopen přijmout demisi vlády jmenovat nového předsedu vlády, tak by asi se taková diskuse musela vést. To byla by otázka, jestli se vede jako nahrazujeme na 14 dní, to možná počkáme. Vypadá to dlouhodoběji, ale tam bychom museli mít nějaké zprávy i od pana prezidenta, bude-li schopen, nebo od těch ošetřujících lékařů.
1: Jo, pojďme k dalšímu tématu, a to je povolební vyjednávání, jistě téma, které zajímá voliče. Andrej Babiš včera ve svém projevu Čau lidi uvedl, že novou vládu chce vidět do Vánoc. Tak bude podle vás do Vánoc?
0: No, to já doufám, že pevně doufám, že ano, pokud v tom právě pan odcházející předseda Babiš nebude dělat nějaké. Briku tím, že by si bral nějaké pověření, tak jestli pověření padne rychle potom 8. listopadu, tak já věřím tomu, že koalice je schopná mít programové věci do 8. listopadu vyjasněné. A pak se samozřejmě budou řešit otázky personální, znáte oblíbené heslo, dokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic, takže ty věci se nějakým způsobem detailně dohadují, ale pak se připraví nějaký, nějaký celkový draft koaliční smlouvy a ten bude muset být všemi stranami potvrzen, ale já si myslím, že určitě do Vánoc musíme mít vládu. Dokonce bych doufal, že do konce roku by bylo skvělé, kdybychom měli vládu s důvěrou, ale to je možná přišlo.
1: Já budu myslet na vaše slova. Pojďme s dovolením k tím personálím. Předseda Petr Fiala, předseda ODS, včera uvedl v České televizi, že do 8. S prosi... listopadu omlouvám se chcete mít podepsanou společnou koaliční smlouvu s koalicí Piráti stan. Vítra Kušan, dnes zároveň v našem vysílání uvedl, že zítra budou obě koalice jednat, tak na čem se v tuto chvíli s tou druhou koalicí shodnete.
0: Já myslím, že se na řadě věcí, k personálním se samozřejmě ještě nedostáváme. Je řada průsečíků programů, které jsou bez které jsme svým způsobem věděli již před volbami, ale samozřejmě jsou tam nějaké části, kde existují jisté rozdíly, asi bych řekl možná jenom spíš akcenty. A můžete být konkrétní? Já
1: nejobtížnější. já
0: nevedu všechna, všechna ta jednání, že my to máme rozdělené do těch jednotlivých, jednotlivých sekcí, kterých bylo vytvořeno šest. Já se, dejme tomu, zabývám více sekcí, kde je právo vnitro digitalizace Můžete státu. být konkrétní,
1: alespoň v těchto oblastech.
0: <laughs> no moc konkrétní nebudu říkat, co jsou problémy, řekněme, že jsou věci, které jsou poměrně jednoduché a ve shodě, jako je právě digitalizace a kroky s ní spojené jsou věci, které v oblasti spravedlnosti, kde řekněme naše koalice je poněkud konzervativnější, neslibuje žádné revoluce. Ta druhá koalice má představu, že se Věci mají více měnit, více docházet k nějakým posunům a to tady si, tady si vyříkáváme a budeme si tenhle týden vyříkávat, Mimo, kde, kde je ten důsečí.
1: Mimochodem jen krátce, jak se vám konkrétně vyjednává nebo dívá na to vyjednávání koalic, v té druhé jsou tedy Piráti a vy jste opakovaně například na jaře v řadě komentářů velmi nahlas kritizoval.
0: Já jsem jenom říkal, že jsou moderní levicí, eh, případně eh, Neomarxisty, já samozřejmě z jsem jsem zvyklý čtyři roky pracovat z té poslanecké sněmovny s Jakubem Michálkem, který seděl se mnou nejenom v jednom, ale ve dvou výborech i v ústavně právním mandátovím unitím. Víme, že na některé věci máme odlišné názory, že prostě máme odlišné akcenty, ale umíme se navzájem respektovat a umíme vědět, jak bude chtít tohle, Marek bude chtít tohle. Já si myslím, že to takhle, takhle politika má vypadat a politika je také o tom umět se dohodnout i s někým, kdo má jiné názory.
1: Vy jste zkušený politik, tak mě se chce zeptat, zda ty levicové názory tam přesto nemají být v parlamentu nějakým způsobem přítomné, protože jak si ty strany, které je reprezentovaly globále, se do parlamentu vůbec nedostaly.
0: Teď bych odhlédl od těch starolevice, komunistů a sociálních demokratů, protože ty si myslím, že bezpečně bude a v rozhovoru v Echu se mnou to tvrdil Rada Vondráček právě bezpečně bude oboz Ano, ono vlastně vybralo věci všechna klasická témata. Všechno přidávání státním zaměstnancům, rozdávání peněz plnými vidlemi jim přebralo a tím pádem se hravovaliče a tím pádem ty dvě strany se tam nedostaly. To se netvářme, že toto nebude zastoupené v posl- poslanecké sněmě, to bude bohatě. Samozřejmě, že naše koalice je složena taky z různých stran, dokonce i spolu je složeno z různých stran. Lidovci opakovaně říkají, my chceme být i sociálně citlivější sociální konzervativismus nebo jak to tam jak to nazývat, takže určitě budou všechny skupiny obyvatelstva zohledňovány tím neříkám, že všechny skupiny obyvatelstva budou vyhrávat. To Rozumím, pojďme ještě
1: možné. krát, omlouvám se konkrétně pro koalici spolu, chcete mít funkci předsedy sněmovny, to by se mělo to tady toho 8. listopadu vědět, trváte na tom a proč je tak nutné mít i tento post?
0: To rozhodně, no tak prvé jsme vítězi voleb. E, těžko předpokládat, že bychom za takové situace e, přepouštěli e, tuto pozici někomu z opozice. To Tady se vytvořil takový zvláštní příběh, jako že obvykle opozice má předsedu sněmovny. Není to vůbec pravda. Vždycky ho má vládní koalice. Jenom v těch dvou volebních obdobích, třech, e, které byly nějakým způsobem komplikované, buď e, tím, že výsledek byl 100 na 100, jako bylo v roce 2006 a pak jako kompromis byl zvolen pan kolega Vlček, nebo tím, že šlo o nějakou podobu opoziční smlouvy jako 98
1: Rozumím, pane poslanče, přesto za takové situace by ODS měla funkci premiéra, tedy i šéfa sněmovny, zároveň je z ODS šéf Senátu. Je to v pořádku tři nejvyšší ústavní činitelé v takových pozicích?
0: Tak my jsme, řekli, my jsme řekli za koalici spolu že požadujeme tento pozdě, prostě se nám zdá nenormální, aby druhá koalice, která má polovinu mandátu, co mi si nárokovala pos předsedy poslovenské sněmovny. Upřímně řečeno, předseda senátu se volí každé dva roky, takže uvidíme, v jaké podobě bude senát vypadat na podzim. Prostě tyto volby jsme vyhráli a máme dojem, že vzhledem i vzhledem ke zdravotnímu stavu pana prezidenta nevíme, jestli nebude předseda poslanecké sněmovny přebírat některého kompetence, ať už jmenovací ve stavu k pládě nebo jmenovací Čímž ve k České národní bance to... a k dalším institucím, tak prostě to, tato pozice je důležitá.
1: Jinými slovy tedy říkáte, že to nemusí být nutně nikdo z ODS a ptám se i proto, že se spekulovalo také o vás na post předsedy sněmovny.
0: Já spekulace ke svému jménu nijak. V žádném případě nekomentují. Tak mluví platíme, se také tak, o Markétě Adamové z To uvidíme. To už
1: je bližší scénář, až který bude, si dokážete představit.
0: budeme domluveni Taková výsledek, řekneme, zatím žádná domluva na méně předsedy poslanců. Já ne. předpokládám,
1: že na tu zítřejší schůzku ještě s nějakými načrtnutými scénáři pravděpodobně jdete.
0: Pravděpodobně jdeme, ale až bude ta schůzka hotová a bude z ní nějaký výsledek, tak vám ho oznámíme, nebudeme oznamovat předem scénář.
1: Dokážete schrnout, kde se v nové vládě vidíte vy, protože se o vás také mluví jako o ministru spravedlnosti?
0: Já fakt hrozně nerad komentuju sám sebe. Já jsem řekl větu minulý týden. Kam bude Petr Fiala chtít, abych šel tam já půjdu a pokusím se tam nejlepším nejlepším fungovat, až tohle bude domluvené. Přece nemá cenu, aby každý chodil do televize a říkal já chci tohle nebo já nechci tohle. Ne, až to bude domluvené, tak vám to řeknu.
1: Dobře, tak otázka na jinou stranu, bude tedy opozice ve vedení slanecké sněmovny?
0: Já si myslím, že 100 ano. Hrnutí Ano je nejsilnější subjekt individuální v poslanecké sněhu, má nejvíc poslanců, získal nejvíc poslanců i jako, i jako subjekt, musí být zastoupeno ve vedení poslanecké sněhu, pokud jsme říkali nějaké výhrady, že se tak stát nemusí, tak to bylo jenom za situace, kdyby docházelo k obcházení ústavy prostřednictvím prezidenta, stávajícího premiéra a pokusům o to vytvářet nějakou vládu, která nemá nejmenší šanci. Pokud ten proces předání moci bude normální, tak samozřejmě hnutí Ano bude zastoupeno ve vedení s tím.
1: To byl poslanec ODS Marek Benda. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji pěkně za pozvání za otázky.
1: No a více otázek ani odpovědí už pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima News na a těšte se na další zprávy.